0: Bienvenidos a Memorias de un Consultor. Aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 4 de Memorias de un Consultor. Como siempre, vamos a situarnos. Estamos en 1998. Internet empieza a despegar en España el correo electrónico empieza a utilizarse como herramienta de comunicación especialmente de la mano de Hotmail que esto es algo que ahora suena a biojuno pero que estoy seguro que todos los que tenéis más de 30 años habéis utilizado y puede que incluso conservéis alguna cuenta con el dominio hotmail.com algo que como os decía suena un poco desfasado, es más puede que incluso alguno tengáis un correo con el dominio local de Hotmail por ejemplo mi mujer utiliza una cuenta que termina en hotmail.es y no os podéis ni imaginar la de veces que no le llegan los correos, no le llegan entre comillas, porque le llegan a su homóloga con hotmail.com, ya que la gente por defecto asume que un hotmail es siempre .com. Mis intentos por hacerle pasar a Gmail lo han tenido mucho éxito y aunque tiene una cuenta simplemente para poder utilizar algún servicio de Google en el móvil, ella sigue con su hotmail.es aunque cada vez que tiene que dar su mail tiene que repetir mil veces lo de punto es, punto es. Y aún así, sigue habiendo cosas que las recibe, como decía, su homóloga, la que tiene la cuenta terminada en punto .com. Bueno, vamos a lo que vamos. Han pasado unos meses, ya desde que pinté mi primera flecha y estoy todavía a años luz de entender lo que me pedían, pero bueno, ahí estoy. O más bien, de que el que me lo pidió supiera exactamente que me estaba pidiendo, que aquí la culpa no es del todo mía. Otra de las cosas que hice por aquel entonces fue crear alguna operación de nómina. Recuerdo una en la que había que pagar un plus si el trabajador o el empleado estaba en un barco que transitaba por una zona de guerra. Que recuerdo que por aquel entonces pensé, ¿y cómo vas a ver la nómina? ¿Por dónde va el barco? Y si ese hombre está allí, algo que hoy en día, con la tecnología que tenemos, GPS, sensores, IoT, etc., podríamos saber en tiempo real e incluso podríamos automatizar para que la nómina fuera capaz de leer esa información y actuar en consecuencia. Pero estábamos en 1998. Aparte de esa, alguna otra función y operación de nómina me tocó hacer con mis limitados conocimientos. El caso es que las cosas funcionaban. Quizá no la primera, quizá no de la manera más óptima, pero funcionaban. Y lo peor de todo esto es que con la aplicación del conocido principio, si funciona no lo toques, pasados más de 15 años, he recibido alguna vez algún mensaje de algún colega que me ha dicho ¡Jo! Estoy en tal cliente y me he encontrado una operación de nómina tuya. Y mi respuesta siempre ha sido la misma. Y en una sola palabra. Tiembla. Por aquel entonces yo no tenía los conocimientos adecuados, como a la mayoría de los que nos dedicábamos a esto. Independientemente de que fueran mis jefes o mis compañeros, la mediocridad campaba a sus anchas. Ahora puede que también, pero lo disimulamos un poco más. Y lo de que en el país de los ciegos el tuerto del rey, era más verdad que nunca. Siempre lo ha sido, pero por aquel entonces, increíble. Eso sí, a unas tarifas indecentes. Algo que pagaríamos años más tarde y, de hecho, seguimos pagando. Eso es evidente, pero también veis que con el paso de los años tuvimos la oportunidad de ir adquiriendo esos conocimientos para poder hacer mejor las cosas, e incluso para restaurar alguna de las tropelías acometidas en los años anteriores. Pero para eso nunca hay tiempo. A no ser que un día explote todo, pero eso, por suerte o por desgracia, no suele pasar a menudo. Y mientras las cosas funcionan, siguen como están. Así que como todo sigue funcionando, no se toca, vamos haciendo otras cosas para las que puede que ahora mismo tampoco tengamos los conocimientos suficientes, pero qué más da si al final todo sale. Y ojo que tengo claro que la perfección es enemiga del avance. Nunca vas a tener todo el conocimiento de algo y si esperas a tener algo perfecto, puede que mueras en la espera. Pero igual que no defiendo eso, sí defiendo el aprendizaje y la mejora continua. El caso es que después de cuatro o cinco meses trabajando con eso de SAP, a mí la cosa como que no me convencía y yo quería trabajar en algo más molón, visual, como lo que había hecho de Visual Basic, con lo que había estado enredando justo antes de meterme en este berenjenal. Y que conste que en paralelo el ambiente de trabajo en el que estaba era estupendo. De hecho, con mucha de esa gente con la que empecé, sigo manteniendo el contacto. A la mayoría de ellos los he ido viendo con mayor o menor frecuencia después y te diría que con casi todos podría descolgar el teléfono. Sí, sí, he dicho descolgar. Es que me he metido muy en el papel del 98. Y quedaba a tomar una caña. Pero la cosa no iba de pasárselo bien. Que también iba de hacer algo más que te sintiera útil y que le aportara valor a alguien. Así que lo tenía claro. A mí eso de SAP no me gustaba y tenía que hacer algo al respecto. Y en el próximo episodio os contaré qué fue lo que hice. O cómo fue ese tránsito. O cómo lo no fue. Ya veremos. ¿Qué aprendí de esto? Lo que siempre he tenido claro es que si algo no te gusta, debes poner algo de tu parte para cambiar. Eso de estar todo el día despotricando contra la empresa o contra el mundo y no hacer nada, nunca lo he entendido. Los protestones profesionales que no hacen nada por cambiar su situación, deberían hacérselo mirar. Por otro lado, entre la perfección y la chapuza siempre hay un término medio y aunque seamos conscientes de que la perfección no existe o es inalcanzable o no tiene sentido alcanzarla, eso no quita para que podamos dar cada día para estar más cerca de ella, un poquito más y más lejos de la chapuza. A lo la larga os aseguro que vivimos más tranquilos. Y aparte de vivir tranquilo, si no te pasas el día protestando y trabajas cada día mejor, seguramente tendrás más tiempo libre con la gente que te rodea y podrás afianzar relaciones con esa gente con la que compartes ocho horas mínimo de tu vida trabajando cada día. En definitiva, de esta situación me llevaría tres enseñanzas. una, Deja de protestar y haz algo. 2. No dejes de aprender nunca. y 3. Establece lazos. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que tenéis aún otro capítulo disponible y que después iré publicando uno semanalmente. Podéis encontrarme y valorar el podcast en iTunes, iVoox, Spotify y, por supuesto, en la propia página del podcast www.memoriasdeunconsultor.com donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y si queréis saber algo más de mí, ya sabéis que me podéis encontrar también en mi blog personal www.aancos.com Gracias por haber llegado hasta aquí otra vez y os espero en el próximo episodio. ¡Adiós!